1: C'est quelqu'un qui, qui va nous manquer, qui était une, une, espèce, une sorte de balise dans, le, dans les tempêtes que connaissent le monde, auquel on se rattachait. C'est vraiment
2: triste, ça fait 70 ans. Moi j'ai 61, donc euh, c'était la reine euh, qu'on a eue toute notre vie. Une annonce le 8 septembre 2022. La reine Elisabeth II est décédée. Au diable la pudeur, sur les réseaux sociaux, les télévisions, au micro, de radio, du monde entier, des milliers de personnes avec la voix qui se casse, la lèvre qui tremble, des larmes. 20 millions de messages publiés en 24 heures sur Twitter pour celle qui régna 70 ans au Royaume-Uni. Une même tristesse partagée entre des londoniens devant le palais de Buckingham, le premier ministre canadien Justin Trudeau ou encore le chanteur Elton John Pourquoi pleure-t-on collectivement la mort d'Elisabeth II Pleure-t-on vraiment sa personne ou sur nous-mêmes On en parle avec Ariane Calveau, psychologue, psychothérapeute, autrice notamment de l'autonomie émotionnelle chez Robert Laffont. Ariane Calveau, bonjour. Pourquoi pleure-t-on autant la mort d'Elisabeth II
1: j'ai réfléchi depuis que vous m'avez posé la question et j'ai plusieurs pistes. D'abord, je relève que c'est très étonnant qu'une personne dont les émotions étaient toujours très, très, très en retenue, qui s'en targuait et qui a même été très, très, très violemment critiquée pour ça, en particulier au sujet de Lady Diana, provoque des émotions aussi euh, démonstratives, euh, puisque c'est vraiment le contraire de ce qu'elle était. Et ensuite, sur les raisons pour lesquelles ça nous émeut autant, j'ai l'impression que ça vient en conjonction avec la fin de tout un monde. C'est-à-dire que je crois que cette histoire de Covid, de pandémie, de crise climatique et de guerre en Ukraine, de récession, d'inflation, de difficultés collectives là, qui nous traversent tous collectivement, viennent nous chercher un peu loin dans la sensation du deuil d'un monde dans lequel les choses étaient beaucoup plus insouciantes, et c'est comme la fin collective d'une insouciance euh, du 20e siècle post de guerre, évidemment, d'une insouciance de l'abondance, d'une insouciance de la liberté, d'une insouciance des grands hommes et femmes politiques, dont euh, le pouvoir s'inscrivait dans une forme de longévité, qui incarnait des symboliques très fortes, avec des comportements exemplaires, ces personnages d'État, qui effectivement n'existe plus en dehors euh, de personnages d'État très caricaturaux dans euh, des formes de de, de catastrophes euh, politiques assez dramatiques. C'est des Trump, des Bolsonaro qui sont euh, emblématiques dans un autre style. Donc cet emblème-là de la personne qui tient son rang, qui tient sa position, qui tient son pays, qui tient des valeurs fortes sans jamais euh, se trahir, et sans jamais trahir sa nation. On a la sensation qu'il y en avait, il n'y en a plus et il n'y en aura plus jamais. Et je crois que c'est ça aussi qu'on pleure un peu tous collectivement. Il ne faut pas remonter
2: il y a 10 ou 15 ans, la guerre en Irak. Le monde a toujours été pourtant un gros à feu et à sang, même si ce n'était pas en Europe.
1: Et oui, et je crois que ça change tout. Cette histoire de distance versus euh, proximité là, de ce règne et de ce royaume-là qui nous est tout, tout proche. Le Royaume-Uni, ça fait quelque chose à tout le monde. Tout le monde a des souvenirs au Royaume-Uni. Elle était un sorte d'emblème de monarchie au sens large, c'est-à-dire que même la monarchie espagnole est beaucoup moins symbolique ou emblématique. Je crois aussi qu'on partage un peu leur vie personnelle, non seulement parce que les tabloïds anglais, en font des tonnes depuis toujours sur tout ce qui se passe dans la famille royale britannique, ce qui n'est pas le cas de d'autres monarchies qui sont dans des pays soit plus pudiques, soit qui ont moins laissé transparaître de choses peut-être. Mais au-delà de ça, je crois que les séries télévisées comme The Crown, ou euh, des documentaires, ou euh, la tragédie du mariage difficile, des problèmes... Euh, psychologique, du divorce et du décès dramatique de Lady Di euh, fait que euh, on a l'impression de partager un peu leur vie, ce qui n'est évidemment pas le cas, mais il y a une proximité au-delà de géographique et de connaissance avec le Royaume-Uni, une proximité de, de, de compréhension de tout ce qui traverse cette famille, qui sont des choses qui traversent un peu toutes les familles, ça nous les rend très proches euh, curieusement. L'effet de familiarisation. Mmh. Je crois. Mmh. Donc, on pleure un peu euh, notre propre grand-mère,
2: on pleure un peu sur nous quand on pleure. C'est possible.
1: Euh... C'est possible qu'il y ait un effet un peu projectif comme ça de, ouais, de toutes ces grand-mères-là qui étaient symboliques d'une génération... Euh... De femmes fortes, ouais, qui, qui ont tracé leur route, qui ont tenu leur famille aussi. C'était beaucoup ce rôle-là générationnel, un peu de protéger la famille euh, des réputations mauvaises qui pourraient l'atteindre, euh, donner un cap, euh, avoir une vision familiale, être dans la construction, dans la stabilité. C'est une génération de femmes qui a beaucoup tenu là-dessus et je crois que euh, ça nous manque beaucoup. Au-delà de sa personnalité qui était vraiment euh, comme ça, et c'est des valeurs qu'elle a choisies. Par contre, euh, euh, oui, il y a très probablement une part d'idéalisation qui nous a été communiquée et puis à laquelle on aime euh, adhérer aussi, parce que voilà, les familles royales, c'est un peu fait pour euh, être idéalisé, c'est un peu fait pour nous faire rêver. Ça va avec ce décorum-là qu'on partage tous et auquel on se prête en fait, un peu plus ou moins inconsciemment. La reine d'Angleterre est décédée, maintenant qu'est-ce qui reste dans le monde Vu que
2: tout est détruit, tout est triste, tout... il n'y a plus de chef d'État à la longévité et à la stabilité aussi grande que la reine d'Angleterre. Peut-être qu'il y a le Dalai Lama, mais bon, il fait moins rêver. Donc oui. comment on s'en remet
1: Je crois que ce qui va être intéressant là, c'est de créer des vraies figures... Euh politiques euh, de conviction, de valeur, qui ont vraiment envie de soutenir l'intérêt général, qui ont vraiment envie d'être exemplaires par leur comportement et par leur droiture. Et j'espère qu'une génération peut se lever comme ça pour euh, littéralement sauver le monde, parce que quand même les enjeux là sont ne sont plus de sortir de la guerre mondiale, mais euh, le besoin d'avoir des figures fortes qui peuvent imaginer des sorties de crise est urgent et essentiel aujourd'hui donc j'espère que dans les nouvelles générations de politiques là qui avancent et qui se font élire euh, mmh. il y aura des personnes qui peuvent incarner ces valeurs là de façon forte et cohérente avec qui ils sont vraiment
2: donc les émotions collectives on est euh, tout à fait euh, prêts collectivement à replorer demain euh si, euh, je sais pas, il y a le décès de Madonna ou, ou une personnalité je suis politique. Certaine,
1: euh... alors pour Madonna, je sais pas, mais je suis certaine qu'on est prêt à partager des émotions collectives et je suis certaine que ça sera le cas de plus en plus dans le monde puisque la place des émotions devient de plus en plus autorisée. C'est probablement aussi ça qui se joue hein, dans ce deuil national où on dit ses émotions de façon beaucoup plus ouverte, c'est que c'est maintenant possible, c'est plus ridicule, pathétique ou pathologique euh, d'exprimer des émotions. Et je crois aussi qu'on a un grand, grand, grand besoin de se rassembler autour de choses qui nous font du bien. Donc, euh, je nous crois tout à fait capable de nous mobiliser autour de grandes émotions collectives. Mais pleurer pour un deuil, ça nous fait du bien ou on Tu crois aussi que ça nous fait du bien il y a quelque chose de l'ordre de des grandes étapes à passer. C'est une façon d'acter ce qui se passe, de le réaliser, de comprendre euh, l'absence, de comprendre ce que la personne nous a apporté et qu'elle ne pourra plus apporter parce qu'elle n'est plus là pour le faire. C'est plutôt une étape intéressante. Bon, alors euh, on ne va pas se dire vivement le prochain décès. <rire> non, quand même pas. <rire> mais, euh, mais vivement euh, les prochaines réalisations collectives de gens qui nous ont apporté de belles choses.
2: Merci à Ariane Calvo pour cet entretien. Minute Papillon, avec son point d'exclamation, c'est un podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr à la rubrique podcast pour nous écrire une seule adresse, audio-20minutes.fr. On se retrouve très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes dont tout s'explique ou l'été dans vos oreilles